0: Recording is on. è
1: partita la registrazione. <ride> Bene, allora, noi iniziamo. La seconda puntata della seconda stagione delle interviste. Questa sera abbiamo Mirko Manetti da Montelupo. Ciao Mirko ciao Lupo Fiorenti.
2: Diamo un po' di dignità. No. Grazie, 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 grazie,
1: povero Montelupo. Che viene discriminato, allora Mirko Manetti è con noi. Ma per evitare di fare la presentatrice vera e propria, vorrei che tu dicessi chi sei, eh, un po' qual è il tuo percorso. Una domanda che ti avevo mandato è che cosa volevi fare da bambino e poi cosa sei diventato.
2: Oddio, porca (ride) miseria! Allora, eh, dunque, io sono Mirko improvviso dal 2001 quindi tra poco saranno una ventina d'anni e il percorso è stato un po' simile per certi aspetti simile a quello di molti che improvvisano cioè il tentativo di trovare una roba divertente un passatempo che poi eh, negli anni crescendo appunto nei, nei match a Firenze è diventato un mestiere prima come prof, poi come insegnante fin quando ho deciso di eh, dimettermi dal mio lavoro d'ufficio iscrivermi all'università, laurearmi sempre nel settore, grosso modo e continuare per questa via fino a oggi, e questo periodo mi sta mettendo molto a dura prova <ride> questo è il percorso in soldonissimi da bambino che volevo fare? oddio, non lo so, io mi ricordo di, ricordo di me da bambino come un gran fancazzista io... Cioè, per me c'è la televisione, e giocare al campietto con gli amici e basta, basta.
1: Tu sei classe 1980? 81. Uno. Come me? Ah, ecco. siamo de... Ragazzi, l'81 è un grande anno. <ride> Beh, e quindi... Eh sì. Poi dopo, da bambino, volevi fare il, fa... il fancazista, mettiamola così
2: no no è che non ci ho mai pensato c'è cioè, chi pensava alla, all'astronauta al pittore io ho mai posto il problema mai posto il problema
3: e com'è scelto il corso di studi?
2: Credo.
1: Sì?
2: il corso di studi di universitario dici?
1: a un certo punto l'aurai scelto da piccoletto
2: allora, che devi andare no, loro no, no, no.
1: superiori qualcosa ti allora, sarebbe
2: no. no ho lasciato che la vita si impadronisse di me in maniera consapevole <ride> È andata così, è una cosa un po' complicata, però è andata così. Alle medie aveva un professore che non capiva la mazza di matematica. Questo professore eh, insegnava anche informatica, era uno dei primi a insegnare informatica. Siccome io a casa mia avevo un computer mio da ragazzino dodicenne, io già ci andavo con una certa scioltezza. Quindi, quest'uomo ha. Alla fine dei, dei, dei tre anni disse: Questo ragazzo deve andare all'istituto tecnico per forza, non curante del fatto che io non capissi una mazza di matematica. Niente da quando sono spuntate le lettere, la x, la y, la a, la b. Io non ho più capito, capito nulla. Sono andato all'istituto tecnico e non ho capito niente per cinque anni in tre o quattro materie di indirizzo. Quindi questo è stato il percorso fino a lì,
3: struggente.
2: Poi da lì sono diventato un impiegato alla Fantozzi, tipico, fin quando poi ho capito che cosa mi mi stuzzicava l'animo e ho lasciato tutto e ho seguito quello, ecco, però in tardissima età, cioè tipo a 28 anni.
1: Sì, perché poi hai hai deciso di fare il percorso di laurea che è di
2: Allora. La Triennale ho fatto storia dell'arte. Solo perché okay. mi, sembrava un po più, mi sembrava un po' più dignitoso studiare dell'arte a Firenze, poi è particolarmente figo perché si fa tutto in giro per le strade. E la specialistica invece la magistrale eh, in scienze dello spettacolo, che sembra strano, ma è un corso di laurea che esiste. E in particolare in storia del teatro, e per questo, poi, alla fine, ho fatto una tesi che appunto parlava di, di teatro di improvvisazione.
1: Unendo che appunto... un po' le due. Eh. Esatto, che poi la tua tesi è diventata il tuo libro.
2: È diventata il libro di Improv 20 iori.
1: Che adesso Mauro farà eh, vedere, vedere al pubblico.
2: È... Ah, sì,
1: gra- Abbiamo grazie, il balletto Mauro, Mauro che adesso accenderà la cam e farà vedere esattamente così. Ecco, questo è il libro per chi non l'avesse visto.
2: La nostra Paola Barale. <ride> oh. Bene, grazie Mauro.
1: Grazie Mauro. E dicevi un po', hai scritto questo libro che, sì. vabbè, era la tua tesi.
2: Era una tesi, c'aveva, alcuni, c'aveva un paio di motivi uh, per cui ho scelto questa tesi. Primo perché il primo giorno di lezione a Storia del Teatro Contemporaneo la professoressa esordisce la lezione dicendo eh, sappiate, carissimi, che l'improvvisazione nel teatro non esiste. <ride> e io che mi ci stava pagando la retta universitaria ha detto puttana. Perché? perché l'intelligenza del, della teatrologia mondiale pensa questa cosa li voglio sbugiardare perché, cioè, quindi un po' è questo un po' è il fatto che comunque manca un po' questo tipo di letteratura nel nostro lavoro ce n'è pochissima di letteratura che ha un po' di dignità scientifica eh, non c'è e quindi insomma, forse mi potrò beare di essere stato uno dei primi forse non il primo primo ma uno sì
1: Vabbè, sei stato uno di quelli. Ma la tua professoressa che disse ciò mm. all'uscita del tuo libro,
2: gliel'hai no, fatto no, no. parlare? No no, 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 no. Perché con lei non ho più avuto nessun rapporto, sono passati anni, non l'ho più ricercata. E, però, un però un po', mi so, un po di rivincita ce l'ho avuta invece con il relatore. Purtroppo quando... è morta. Eh. <ride> <ride> non, non, c'è non c'è più... più intellettualmente spero di sì spero ora, ora, ora faccia i panini in tangenziale comunque eh, no, sta scherzando ma un po' di rivincita ce l'ho avuta invece del relatore perché lui quando gli ho proposto questo argomento lui mi ha messo i bastoni eh, tra le ruote in tutti i modi possibili se più nella correttezza però ribadiva continuamente guardi io di questo argomento non so niente tutto quello che saprò me lo dovrà dire lei quindi Fin quando non scrive una roba decente io non le fa passare niente, E infatti ci ho stavo un anno e mezzo. Però, eh, però alla fine alla fine mi ha proposto il dottorato, quindi eh, insomma, eh, sta un bel, un, insomma, una bella rivincita, diciamo.
1: E com'è stato scrivere questo tipo di libro? Cioè, nel senso, già l'argomento dell'improvvisazione è una roba
2: mm.
1: uh, che. che beh, storicamente si parla di commedia dell'arte, ma qual era il fuoco principale che tu volevi sviluppare?
2: Allora, a me sarebbe piaciuto in realtà dare, un, uh, dare conto del fatto che questa è una forma d'arte che esiste, che è diffusa, che ha una certa consistenza oggigiorno. In realtà mi sono accorto che questa era una cosa un po' più difficile da fare perché, come dicevo prima, non esiste nessun tipo di letteratura, cioè non ci sono articoli di teatrologi di Torino, di Milano, che pubblicano sul match, sui format o sulla formazione, bla bla bla. Cosa che invece c'è un po' di più dal punto di vista storico. Quindi ho detto, va bene, buttiamoci, indaghiamo questo aspetto. Quindi io non ho fatto altro che fare una cosa è per un creativo la mania dell'ordine come me è stata una goduria. Cioè prendere il manuale di, te- di storia del teatro e vedere passo passo che cosa io trovo che poi è andato a finire in quello che noi oggi chiamiamo improvvisazione, che sta un lavoro lunghissimo, tosto, pieno di note a piedi di pagina, però soddisfacente secondo me.
1: Eh, È stato un lavoro impegnativo, peraltro, oltretutto, perché comunque eh, è stato un lavoro di ricerca un po' grosso (ride) e alla faccia del topo di biblioteca.
2: Sì, sì, abbastanza, però ti ti ripeto, è stato quello che alla fine mi ha dato soddisfazione, perché, eh, allora, come si fa a definire scienza una scienza umanistica? Gli gli, gli umanisti, i letterati, i critici, gli storici non fanno altro che proporre un'ipotesi e agganciarla ai documenti esistenti. Scoprire mentre lo facevo che era possibile è stata una soddisfazione continua. Quindi sì, avevo una fatica spaziale, però continuamente ripagata. E alla fine un po' di tesi c'è la tesi si chiama tesi perché è un'ipotesi no, che esatto. il ricercatore fa un'ipotesi esatto. di filone conduttivo è venuta fuori sì, sì
1: Ottimo. Tant'è un'ipotesi.
2: Che... io spero che tu, tra l'anno prossimo eh, prego, prego. no no, speri
1: che l'anno prossimo prego
2: che l'anno prossimo altri 16 scrivano di questa cosa che, che confutino delle conclusioni che ne trovino altre perché così si fa ricerca e così alla fine i professori all'università considereranno anche questo oggetto nel mondo dello spettacolo che per ora, cosa è per ora, non succede ecco
1: eh, anche perché nel mondo dello spettacolo vabbè, a livello televisivo non possiamo parlare di improvvisazione perché l'improvvisazione in tv non esiste e non può esistere, perlomeno per ora a livello teatrale forse cercare di riuscire a entrare nella categoria di, dei professionisti del teatro realmente, cioè noi siamo comunque. A noi forse non sembra perché ci siamo immersi dentro, ma noi in realtà siamo una nicchia,
3: noi non, non, non siamo una rete. Sì, realtà.
2: diciamo. Ora qui sembra tutto un altro tipo di argomento. Però, diciamo che siamo abituati a lavorare secondo norme, secondo abitudini anche amministrative, fiscali, un po' fringi, no? Siamo sempre un po' in questo mondo di mezzo in cui. Siamo, non so, un po' più degli amatori e un po' meno, di capito, di, di castelletto. Cioè, Sia, abbiamo... Siamo dei no. hobbit. Esatto, siamo una roba strana, siamo una roba strana.
1: Tant'è che, tra l'altro, mi hanno fatto notare, ed effettivamente è vero, lo so, che ti è piaciuto talmente tanto scriverlo che nel mentre ne hai scritto anche un altro di libro. O è stato prima? È stato prima.
2: È stato prima, ma... In realtà non è stato proprio un libro, è, è semplicemente è, si chiama facevo prima col treno. Lo dico che tutti e due si trovano su Amazon. Ma tanto io sono l'autore, l'editore e lo spedizioniere. E eh. ce l'ho. Quindi se vi interessa <ride> scrivetemi direttamente.
1: questo
3: forse ce l'ho.
2: Chissà, Vabbè. non abbia perso anche quello. C'ho, ah, c'ho no, no,
1: no.
3: Quello l'ho visto l'altro giorno mentre cercavo Grazie. il primo.
1: E adesso insomma io anche io ho una casa piccola ma ogni... è brutto da dire ma, ma ogni, buco... Eh sì, ogni buco è pertugio.
2: No, no, Dillo, Dillo, finisci la frase... Ogni buco è pertugio. Ottimo. Allora praticamente questo libro è nato, è un non libro nel senso che semplicemente mentre facevo, percorrevo la Francigena da casa mia fino a Roma, ho eh, avuto un po' di avventure strane e la sera prima di andare a letto, tanto c'è una mazza a fare quando percorri un pellegrinaggio, mi mettevo lì col cellulare e buttavo giù un diario di viaggio, una cosa che alla fine ha cominciato a appassionare un po' di gente e mi è venuta l'idea di poi confezionarlo in un libro, al al quale poi ho aggiunto, lo dico perché se c'è uno interessato, secondo me potrebbe diventare ulteriormente interessato, ci ho aggiunto un po', un minimo di guida tecnica per chi... Dice, porca miseria, porca che bella, vuol bella, dire mh, compiere un pellegrinaggio? Lì un po' ce lo trova, come si fa lo zaino, come ci si allena, eccetera, eccetera.
1: Poi anche molto, io mi sono divertita anche in alcune parti a leggerlo perché ho letto la tua sofferenza, per, soprattutto all'arrivo, al finale proprio... E Soprattutto sì. ovviamente la parte più bella di quando la signora proprio ti dice ti Facevi prima col treno
2: Ah sì, la suora, la suora, sì sì, la suora al convento di, di San Gimignano, sì, sì, sì.
1: Quello è stata veramente molto divertente Ma torniamo sì. alla, all'improvvisazione ehm, Allora, vabbè, volevo sapere in realtà Vabbè mh, Se ci sono dei personaggi eh, nell'improvvisazione che non non mi piace usare come parola, ma che siano un po' delle muse, qualcuno che proprio ti fa dire improvvisazione, ecco, per me questa persona, non dico che rappresenta nel totale l'improvvisazione, però questa è una di quelle persone che io vi dico dovreste seguire o dovreste leggere i suoi libri, è uno che mi ha cambiato la visione, cioè ci sono dei personaggi del guru insomma è brutto da dire non mi piace come parola guru
2: allora ma te ti riferisci alla scena contemporanea o in generale delle cose che ho studiato per il libro
1: io parlo dell'improvvisazione mi viene cioè, a pensare cioè, a me viene a pensare in, contemporane... in contemporanea comunque nel nostro secolo ecco
2: ok allora, senti, no, non è per è perché semplicemente perché ora ho pochissimi rapporti di lavoro però io che sono cresciuto nell'area fiorentina sono cresciuto con il mito degli improvvisatori eh, che, che lì sono i maestri cioè i, i cavazzoni per motivi tra l'altro opposti però i cavazzoni eh, la ghila, manetti con la quale non siamo parenti, <ride> sì, sicuramente Palanza, cioè, queste sono per, me, sono per me le colonne, sono appunto sono quelle che, che, che ti fanno dire io voglio diventare in quel modo lì. Poi, magari dopo, quando te sei un po', ehm, ti permetti di scambiare ehm, le battute sul palco insieme a loro, cominci a dire OK. Ora, e sono qui, forse potrei, potrei anche diventare altro, forse devo trovare la mia via, eh, però certo. io sono cresciuto con quel mito lì di questi eh, certo. due. Se dovessi allargare il raggio, io sono banale, però secondo me il Antonio Vulpio oggi è il top della gamma in assoluto. Te ne potrei dire altri due o tre.
1: Dai, dilli, dilli così cioè, ci togliamo il dente.
2: Allora, sicuramente una persona che stimo tantissimo in questo mondo, per come è lui in, nel, sul palco, ma anche fuori, è Roberto Zunino.
1: Mamma mia, sì.
2: Per me è veramente il top. E poi, vabbè, poi ci sono, amico, fortunatamente, e, e secondo me è una fortuna, è Gregory. Gregory. Cioè, allora, questo è non, il mio Pantheon.
1: Va. Non per dire, non per essere. Eh le caculo insomma io mi ricordo ancora quando ho iniziato improvvisazione tipo 13 o 14 anni fa che ho visto un match con Gregory Eve e mi ricordo tuttora la battuta che ha fatto che ha tirato giù il teatro e per me da lì ho pensato (ride) mostro perché
3: effettivamente cazzo
2: ma lui il problema è che non è così in quell'ora e mezzo di performance in cui c'è l'adrenalina a palla lui è così nel quotidiano dalla mattina alla sera,
1: maledetto,
2: eh sì, infatti, maledetto, da un certo punto di vista ha invidia però sanissimo, è uno di quelli che
1: legge e ha già studiato, mentre te invece ti devi incapponire a studiare, lo so, porca, lo odio, non lo conosco (ride) tantissimo, quindi lo odio, vabbè, quindi, eh, non mi ricordo più dove siamo arrivati, perché ovviamente ho girato un po' in Così, per fortuna io mi faccio sì, le sono scale. Guarda le
2: persone che ti ispirano di più.
1: Magari. Le persone che ti ispirano di più. Eh, volevo sapere, eh, adesso passando anche attraverso il tuo libro, passando attraverso la tua esperienza e attraverso quello, eh, quello che tu, tu hai studiato, insomma, mh, l'improvvisazione di per sé visto che comunque la serata parla di improvvisazione e pedagogia.
2: Mm
1: Come ce l'hai vista in mezzo nel senso? eh, Che cosa può fare l'improvvisazione per la pedagogia?
2: Allora, guarda, ne approfitto per dire una cosa che forse non tutti sanno, ma magari in tanti sì, che eh, la cosa più interessante che si evince anche dal libro ma si vince anche leggendo un po' qualche libro in qua e là che parla dell'argomento, che l'improvvisazione in realtà non nasce dalla ricerca teatrale. Cosa è è stranissima, perché il Novecento per il teatro è stata una fucina di invenzioni una dietro l'altra, tuttavia l'improvvisazione non è una di queste. L'improvvisazione nasce in ambito formativo, cioè i i famosissimi, Viola Spolin e Keith Johnston, che continuiamo a citare, non, erano, non nascono attori, e tra l'altro non, non esatto. muodono neanche attori, ma nascono come formatori, cioè tutte e due, con esperienze leggermente diverse, sono formatori che lavorano in contesti difficili e tentano di eh, applicare delle tecniche alternative all'insegnamento tradizionale. Punto. Quindi... Eh, forse la domanda vera è che cosa può fare la pedagogia per l'improvvisazione. Che cosa può fare la
1: pedagogia per eh. l'improvvisazione, esattamente. Sì.
2: Eh, secondo me è tantissimo, anche perché la gran parte dei problemi che noi affrontiamo quando insegniamo eh, richiederebbe, secondo me, delle nozioni da pedagogista, da psicologo, da sociologo, più che da improvvisatore, ecco.
1: Aspetta un attimo che guardavo un attimo... Bronze, se vuoi intervenire Bronze puoi anche eh, smicrofonarti.
0: Ho scritto in chat che proprio Kate Johnston eh, era considerato un ragazzo difficile a scuola. Mm, In uno dei suoi libri parla della sua esperienza a scuola e del del come gli insegnanti in maniera molto rigida l'avessero classificato così lui come tanti altri in questo modo. E, ed è una parte a me che interessa molto perché io sono un educatore per cui, per cui le, mh, i link con il mondo della pedagogia della psicologia della sociologia lo sento e lo vedo tantissimo per, per quello che anche il titolo dell'intervista di questa sera mi stuzzicava parecchio perché mh, perché è un po' il mio mestiere cioè io ho preso questi due mestieri e li ho messi insieme anche dal, nell'ambito formativo e, ed è uno strumento a livello pedagogico potentissimo potentissimo.
1: esatto Questo tu poi lavori tro- tra l'altro con i bambini ma in rea- i ragazzini
0: sì io lavoro realtà, con i ragazzi
1: se riportiamo il lavoro con gli adulti eh, Bisogna bilanciare diversamente un po' le cose, ma sono più o meno sempre quelle. Soprattutto per dire quello che che può essere il lavoro con un gruppo.
0: La differenza più grossa tra un gruppo di adulti e un gruppo di ragazzi è la crosta che hanno gli adulti.
1: Certo. Quella che
0: balza all'occhio di più è quella. Esatto. Quando si riesce a scrostare... A, a volte è più difficile gestire un gruppo di adulti scrostati che un gruppo di ragazzi perché hanno della roba da buttare fuori che non ce n'è per nessuno quindi a volte ci sono delle dinamiche che fa, si fai, fa, fai fatica insomma.
1: quindi tu Mirko ad esempio avresti sì. chi fa appunto l'insegnante come me come Bronze come anche altri che ci sono eccetera. Eh, da dare De, dei consigli di studio di lettura ah, di percorso
2: quello è complessissimo perché c'è una bibliografia sterminata e tra l'altro è sempre tutta in fondo al libro eh, però secondo me ehm, allora io trovo che eh, Viola Spolin e Kid Johnston siano delle buone basi ma ora solo per il fatto che sono passati 60 anni eh, esatto nessun giudizio negativo, ma 60 anni dopo, secondo me, abbiamo bisogno di gente eh, competente che rinnova un po' questa cosa, il, il modo, diciamo, classico di pensare anche alla, alla formazione. Io ti dirò che ho trovato interessante, mh, da questo punto di vista, il libro dei due inglesi, non mi ricordo mai come si chiamano, mi chiamano Francis White eh, allora, il libro si chiama Manuale di improvvisazione Teatrale, semplicemente, sì. e è pubblicato da Dino Audino, secondo me lui è si è alzato per andare a prenderlo e far vedere che c'è, stai a vedere, eh? che l'ho visto, e sta ridendo, mi sa so che c'ho adesso, c'hai il microfono spento, non ti sentiamo.
1: E hai un microfono eccessivamente alto quando lo apri, occhio che è un po' altino.
0: Volevo dire, Sì, va bene così, se parlo a questo tono...
1: No, parli sempre alto, perché io non hai abbassato il microfono.
0: Non so come si fa. Non so come so tecnologico, comunque A
1: proposito di anziani, no? A proposito di anziani, sì.
2: Deborah Francis White e Tom Salinski. ok. Ma che forse ce l'ho anche io
3: qui. Allora, oh, secondo sì,
2: me questo qui... Questo qui ha il pregio di fare un no. po' quel passo che si diceva, di prendere il lavoro di Johnston e portarlo un po' negli anni 2000. Si può fare di più, ma già questo è qualcosa, ecco.
1: Beh, anche perché comunque, insomma, quando è che l'hanno scritto questo manuale di improvvisazione? Sembra
2: 2003. Sembra
1: ah. 2003. Però comunque... Poi non lo so, adesso... Eh, c'è da dire che anche... Fo- forse... Per noi in Italia, non dico che sia presto, però noi siamo forse ancora un po' indietro per alcune cose. Non così tanto, perché negli ultimi anni, secondo me, stiamo un po' avanzando, o no?
2: Allora, guarda, secondo me nascono sporadicamente in qua e là un po' di tesi anche di dottorato, di persone che piano piano provano a unire le due cose. Tra l'altro una ragazza ha scritto di recente anche nel gruppo Uh, Italian Improvisers Network, un insegnante che lei prova a applicare La improvvisazione all'insegnamento. Secondo me la strada è quella.
3: Però esatto.
2: Quando, io ho la formazione purtroppo da un certo punto di vista accademica, cioè per me la strada è quella, vuol dire che non eh, uno a caso scrive un libro su come la vive lui, ma l'università, la, le scuole devono devono impiegare dei fondi e delle risorse per fare ricerca scientifica perché è importante perché è uno strumento che noi ci sa lì e che lo usiamo a scartamento ridotto al 10 delle possibilità ma io credo fortemente che ogni scuola dovrebbe avere il suo gruppo di improvvisazione come c'è il gruppo di teatro perché io alle superiori ho lavorato in questi dieci anni tantissimo e vedo i ragazzi che sbocciano in una maniera incredibile, emozionante e questa cosa deve essere permessa a tutti perché poi l'aiuta non a, come si, come si dice per ridere qualche volta, a svicolarsi nelle interrogazioni difficili no? improvviso, è. ma aiuta a prendere confidenza con una parte di sé che di cui non era conoscenza cioè, e questa cosa è fondamentale
1: Certo basta,
2: ho il pippone, ma... No no ma esatto. Io
1: mi trovi pienamente mi, mi trovi Credo anche molti di noi eh, Sono molto d'accordo al di là dell'amore per l'improvvisazione è Perché comunque nell'improvvisazione Noi vediamo eh, L'abbattersi di certe Anche soltanto di certe barriere culturali Perché comunque un corso di teatro eh, Già lo fa ma l'improvvisazione ancora di più E a scuola eh, Per chi Uh, ho visto fare cose a scuola vedono anche le classi livellarsi certo. a, live- a-, a livello sociale comunque cioè, succedono delle belle cose certo. eh, non lo so, dicevo tipo non so se è stato la volta scorsa quando Mauro Incerti che tu conosci ehm, certo. anche lui fa lavora con, gli, con dei ragazzi giovani qualche anno fa ha fatto uno spettacolo con una classe di ragazzi di, di paesi diversi gli ha fatto fare uno spettacolo di improvvisazione ognuno nella propria lingua quindi era come se fossero tutti in gramlo e ha perfettamente funzionato e i ragazzi hanno fatto un bello spettacolo cioè è una bella marcia
2: ecco. sì. non, non... perché loro partono, loro partono la, con la marcia con, con il vantaggio di non avere tutte le sovrastrutture di cui diceva lui prima di avere più energia e meno. mentre si divertono abbandonano tutto abbandonano la vergogna abbandonano il fatto che io sono di seconda e ho davanti uno di quinta abbandonano il fatto che ho i brufoli e, e l'apparecchio non gliene frega più niente e questo li porta a, a sbocciare va, non voglio
3: che... sì. come non è, solo va? ma,
0: ma va, sarebbe va. Eh, sarebbe anche importante ma è una scoperta troppo, forse un po' troppo avanti, che gli insegnanti facessero un percorso di improvvisazione e che loro scoprissero delle cose che possono utilizzare anche nell'insegnamento. Quindi,
1: certo, qui abbiamo la,
0: la, formazione, la famosa formazione formatori. Solamente che con gli insegnanti è un po' più difficile, almeno qua, dalle nostre dalle mie parti sono un po' bloccatini, o sono un po' refrattari. E, vado, vado. E l'altra cosa interessante è, è il, tra, proprio per questa ragione, è il trattare le materie attraverso l'improvvisazione. Io ho fatto con, de, con dei gruppi di ragazzi, delle superiori, dei percorsi di letteratura, di storia, di epica, lavorando attraverso l'improvvisazione. E gli rimangono molto di più i contenuti, perché sono
1: okay. esercitati certo. in maniera diversa. Certo, certo. Eh, andando avanti con le curiosità che mi venivano in mente per uh, il buon Mirko, <ride> a proposito di, sì. anche di pedagogia in realtà, eh, noi in improvvisazione trattiamo delle tematiche, vabbè, um, teatrali, molto interessanti, come appunto, um, sei sparito Mirko, <ride> ora sei ricomparso. No, come? No, eh. ora ci sei di nuovo. Mi eri sparito un secondo, quindi ero rimasta un attimo spiazzata, ma stavo andando avanti serena, facevo finta di niente, facevo la gnorri. <ride> no, <ride> mi veniva da chiederti questa cosa. Um, i fondamenti, secondo te, dell'improvvisazione che sono assolutamente necessari da raccontare, quali sono? Ho fatto una domanda allora, leggera. Allora, cioè, parli...
2: <ride> sì, infatti, però... Senti, allora, io ho provato a tirarne giù alcuni, che è stato il lavoro più difficile perché provando a fare una teoria dell'improvvisazione di un'arte così ale- aleatoria... La cosa che mi sembrava più simile a un, a un saggio scientifico era provare a, a fare una sintesi di tutto quello che stato scritto e vedere quali sono i punti in comune da questo punto di vista. cioè no, Qual è la cosa che dicono tutti i formatori di questo ambito. Ah. E ci sono alcune cose che anche noi, anche io e te, Barbara, e chi ci ascolta, si sente ripetere da tanto tempo. Sicuramente la spontaneità, cioè eh, conquistare una certa fiducia in quello che si dice, l'ascolto e attraverso questo meccanismo di accoglienza controproposta, che noi conosciamo come si è, sempre citando Johnston. Dopo parliamo anche in... del
1: SIE perché ci sono delle cose interessanti ah, da sì, dire.
2: Eh? Assolutamente, in questo meccanismo di botta e risposta piano piano si costruisce in un'azione reazione una, una scena insieme, quindi direi che i fondamenti imprescindibili sono questo atteggiamento di apertura nei confronti dell'altro ma anche di eh, svincolo dei propri freni inibitori cioè devo, io devo veramente avere fiducia che tutto quello che farò è potenzialmente positivo okay? ok? dopo che io acquisisco questa fiducia allora ascolto e in due si fa si
1: potrebbe produce. essere che la parola chiave sia comunque l'ascolto, cioè l'ascolto di quello che sono le mie necessità reali e l'ascolto di quello che mi avviene intorno potrebbe essere l'ascolto la parola come si sì, può dire sì. um,
2: che, che unisce le due, le due sì. istanze sì 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 assolutamente, assolutamente
1: però l'ascolto reale ci aggiungerei perché l'ascolto è una cosa complessa secondo me è una delle più complesse da insegnare
3: credo sì
2: assolutamente tra l'altro noi si dice ascolto ma in realtà c'è un po' di questo, secondo me, un po' di questo senso della scena, no? Cioè, per esempio, una cosa banale che però è chiaro per tutti, sospen- mettere un punto quando mi accorgo che un altro improvvisatore sta per entrare in scena. Ecco. Magari, magari lui lo fa in maniera irruenta e non sceglie il momento giusto, lo scelgo io, perché io sto ascoltando, vedo con la coda dell'occhio che lui entra, è inutile che probabilmente ci parliamo sopra, posso, lo posso mettere io un punto. Capito? anche questo è ascolto, no? eh, visione periferica, ascolto del ritmo della scena, gestione del ritmo, che non vuol dire quello che succede ma come io lo comunico, insomma eh, sì effettivamente è molto complesso, dicevi te.
1: Sì credo che sia una delle cose più difficili anche perché comunque nei bambini nei ragazzini è difficile farlo perché magari è difficile attirarli in una certa dinamica in un certo tipo di lavoro con gli adulti è invece difficile riuscire a farglielo sentire realmente perché il bambino lo attiri e poi lui te lo dice realmente cosa vuole un adulto invece in realtà è difficile che quasi si dica la verità
2: sì, di solito quando si comincia a insegnare, si matura un po' d'esperienza, si comincia a vedere, si comincia a riconoscere quello che tende a guidare la cosa dove vuole lui, c'è quello che invece preferisce sempre a soggettarsi agli altri, c'è quello che rifiuta il contatto fisico e magari nessuno c'è il coraggio di dirlo chiaramente, ti tocca chiapparlo in questa maniera un po' così subdole, no? Però sì,
1: eh, sicuramente sì.
2: sì.
1: Ok, prima l'hai accennato tu e vogliamo sfangare questa cosa. Abbiamo parlato del dire sempre sì. Sì. Che sì. in realtà ci sta nell'ascolto il dire sempre sì. Io sono una di quelle che pensa sempre che non esista proprio il dire sì, ma il sì è, un, il sì è complesso. Cioè non è un sì di totale... Cioè la, il sì può anche essere detto con un no.
2: Esatto. Esatto. Allora guarda, eh, io di solito per spiegare questa cosa faccio una premessa cioè che l'improvvisazione lavora su più livelli di comunicazione no? e uno è quello in cui siamo io e te in scena e i nostri personaggi dialogano e una è quella in cui siamo Mirko e Barbara che io e te senza potercelo dire pensiamo ok allora Barbara vediamo un po' prova a dirti questa cosa vediamo come rispondi te mi raccomando c'ho cioè, capito? allora tra me e te, tra Mirko e Barbara sì, ci deve essere sempre sì perché non abbiamo tempo affinché che tu mi dica no questa idea mi fa schifo te ne do un'altra, non c'è tempo quindi bisogna dirsi sì invece nel nostro testo scenico i nostri personaggi certo che si possono dire no anzi eh, un altro esempio semplice che faccio è io entro in scena e ti dico bene ho chiesto la mano a tuo padre finalmente possiamo sposarci te Barbara dice ok Mirko mi ha questa idea ma il tuo personaggio mi dice no non lo voglio fare a quel punto te non è che mi dici no rifiutando la mia idea te invece accetti il fatto che la nostra improvvisazione parlerà di un matrimonio difficile cioè questa cosa qui secondo me bisogna che impariamo a comunicarla subito perché io vedo gli allievi ancora dopo due anni Dicono, scusa, ma lui nell'improvvisazione prima ha detto no. Cioè, esatto. Perché il contrario si dice, sì, 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 ma nel sottofondo si sta sgomitando e mettendo bastone dalle ruote agli altri. Insomma, <ride> quindi in questo senso bisogna distinguere bene, ecco.
1: Esatto. Ma tu credi che, poi ti darò la mia risposta, anzi, ti dico già la mia risposta. <ride> per me la risposta è sì. Vale. <ride> tu credi che nella competitività di un format competitivo cioè nella velocità e tutto quanto questo sì sia sempre costruttivo questo sì o sì o no insomma se fatto bene
2: io (ride) io credo di sì No, no, io credo di sì, nel senso della... che, che cioè, te dice per arrivare a conquistare il pubblico prima dell'altro? Sì. Allora, secondo me, secondo me è, è controproducente, cioè il, il pubblico lo vede, lo vede se sei un po' stronzo e il miri al controllo della scena in tutti i casi o sabote le idee degli altri. Quindi è controproducente sicuramente. Preferisce, il pubblico preferisce mille volte vedere te sbatti la testa in un'idea che non è la tua e è sempre dalla tua parte in questo senso se invece eh, fai lo stronzo secondo me non lo è sempre io no io idea, però...
1: intendo questo eh, se sia possibile mm. a livello teorico forse mh, eh, era questo poco chiaro cioè mm. per me anche in un format competitivo in un format veloce, in una short form rispetto magari anche a una long dove magari il discorso può essere gestito anche in tutt'altro modo, e in ogni caso, anche se c'è la competitività, se è gestito bene, eh, questo sì c'è sempre. Non so se è chiaro quello che sto attivando. Sì, eh,
2: allora, no, non troppo, però posso... <ride> prova a chiarirmelo ulteriormente vai. vorrei sbagliare risposta un'altra volta
1: no, no, no non è sbagliata la risposta che comunque eh, io credo che tra eh, improvvisatori eh, di una certa consapevolezza ehm, il sì sia comunque sempre presente eh, a livello dei personaggi eh, non sto parlando del, del livello fra attori anzi, mettiamola anche sul livello fra attori che comunque il sì c'è comunque sempre perché comunque il sì, dal mio punto di vista, deve sempre esistere.
2: Boh, non lo so. Su questo non lo so, ci dovrei pensare ancora. Nel senso mi vengono a mente diversi format in cui eh, l'esercizio stesso prevede di mettersi in difficoltà anche con delle trovate che veramente mettono l'altro in crisi. Secondo me qui si scende a un livello ulteriore, cioè secondo me è chiaro quando c'è uh, ostilità o c'è divertimento. Cioè ti faccio un esempio, tornando a citare Gregor so benissimo. gli fischieranno trovo, le orecchie stasera. Ma secondo me gli fischiano sempre, perché chiunque lo conosca <ride> sicuramente se lo ricorda volentieri. E io credo che, mi immagino tante situazioni in cui io, magari, ho costruito una roba e poi entra lui e dà un significato totalmente diverso e fa schiantare dal ridere. Ma io so benissimo che, anche conoscendo la persona, non sarà mai un Ti ho messo nella merda, stronzo. Ma è un Guarda, guarda, ora che si fa, guarda come si fa ridere la gente. Quindi, in questo senso, no, il no non esiste mai, non c'è mai. Attrito tra di noi perché io mi piscio addosso e gli contro eh, rispondo sullo stesso tono, capito? Certo. È veramente una cosa di relazione tra, i, tra gli improvvisatori. E io sì. credo sia così, quindi sì, in questo senso, secondo me ci può anche essere lo sgambetto, ma io lo riconosco se è uno sgambetto cattivo o se è uno sgambetto per far ridere insieme, capito?
1: Eh, esatto. Allora, Maffo che è in chat perché è uno che non, non, non parla mai. <ride> però Maffo ti do il tempo, se vuoi puoi intervenire, ha scritto una cosa, spesso sono gli insegnanti che se dai dei no, anche se è un sì positivo, che ti riprendono. Questo secondo me ha due valenze, oh, cioè questo oh. secondo me può avere due risposte. La prima è per spiegare ai più inesperti che cosa vuol dire sempre sì, e la seconda invece che magari tendono a non adattarsi invece ha la possibilità di un no costruttivo
2: sì io sarò ancora più tranchante te lo dico <ride> papalle papalle perché no, a me mi fa salire il fumo agli occhi secondo me non c'è la competenza per capire che cosa vuol dire eh, dire sì e dire di no cioè il discorso che si è fatto prima che è un po' più complesso della regolina bisogna dire sempre sì non tutti l'hanno capito e se l'hanno capito non tutti lo sanno comunicare bene per quanto mi riguarda a me sta bene che nel primo mese o due di un primo anno si dica sempre, sì sì buttatevi dite sempre sì a tutto però poi a Natale ognuno deve andare a casa e capire cosa vuol dire perché se no si rischia di trovarsi amatori gente che improvvisa da quattro anni che eh, siccome ha avuto insegnanti come diceva maffo è convinto, no? No, non si può dire. Cioè, questa cosa mi fa incazzare tantissimo, io ci potrei stare due ore. Tardi. Ah,
1: guarda, il tempo ancora ne abbiamo. Abbiamo Bronze, che tanto ti deve fare una domanda?
0: No, volevo collegarmi al discorso del sì e del no. Eh, il sì è proprio, secondo me, la questione di, di rapporto e di relazione tra gli attori che sono in scena. Non solo certo. quelli che sono presenti sul palco in quel momento, ma anche quelli che sono dietro le quinte, perché in scena ci si è sempre tutti quando si improvvisa, anche chi non c'è, visibile. E e il discorso del sì e del no è è il gioco di complicità che c'è tra gli attori. Se ci sono improvvisatori che dopo anni che improvvisano devono ancora essere al centro dell'attenzione fare le prime donne, è difficile che dicano un sì, a meno che non sia un'idea loro. Questo è un po' più difficile. Eh,
1: vabbè, per cui... però è una mancanza
0: di No, però, eh, eh, ho capito, però vado dietro a Mirko che si incazza se dopo quattro, se dopo quattro mesi, giustamente, il sì ancora, devo sempre dire di sì, pipi, come, certo. come se fosse una regola, no? eh, Assoluta e, e, e secca. E il discorso del sì e del, e del no è un discorso, il mio sì... È un'apertura verso l'altro e verso la scena quindi può succedere di tutto è l'apertura verso il punto di domanda certo, buttami pure addosso tutto che non c'è problema se tu sei complice con me da me ti puoi aspettare esatto. tutto
2: Esatto. Quando, esatto. Abbiamo
0: questo, quando abbiamo fatto questo patto il sì e il no sono due parole che gli attori diranno cioè i personaggi degli attori diranno guarda ho chiesto a tuo, a tuo padre la tua mano senza il mio permesso? Assolutamente no. Tu come ti è venuto? In me- cioè, ok, e quello è il no del, del personaggio. Non è un no, ma lo sappiamo perché siamo complici sul palco insieme per divertirci insieme, per godercene certo, insieme. Certo. Tutto quello che Gregory Ives mi può buttare addosso e sgambettarmi perché lo conosco, perché so come improvvisa. perché. Sì,
1: Quindi sì, certo, è una certo. questione
0: proprio di atteggiamento per me, certo e invece i no sono no cioè io tu dovevi dirmi quello che io mi aspettavo e quindi a un certo punto poi c'è l'altro aspetto che è eh, quello della della non ispirazione e lì è un confine molto sottile noi lavoriamo in apertura Eh, arriva una proposta che non mi ispira tanto e faccio fatica e quindi il il mio far fatica può sembrare un rifiutare una proposta o è una reazione di rigetto verso una proposta che in quel momento non ispira quindi lì è molto sottile il confine secondo me tra lasciarsi ispirare da una proposta e il dire un no
2: allora guarda ti rispondo perché prima ho riassunto un po' la, la domanda che mi faceva Barbara il tentativo di non parlare troppo ho riassunto un po' questi fondamenti <ride> teorici. Ma...
3: ma io
1: voglio che parli troppo, Mirko. Voglio.
2: <ride> c'è... No, io c'è il terrore di annoiare, quindi tronco il ah prima possibile.
1: Chi si annoia può uscire dalla conversazione allora... e restiamo a raccontarci la rave e la fava.
2: <ride> allora, seco... secondo me è, è, è imprescindibile, questo discorso, nel senso che mh, noi scambiamo sempre questa botta e risposta tra due attori come un, um, un ping-pong di due, in due momenti. Proposta, reazione. Proposta, reazione. In realtà ha più momenti. E c'è cioè, la proposta. Io ascolto la tua idea, la valorizzo e poi dopo che ci ho messo un carico da 11 sopra te la rimando in là. Che cosa vuol dire? Vuol dire se te eh, ti affetti un panino, eh, ti fate affetti il salame per metterlo in un panino io entro e scelgo, no? l'ultimo, l'ultimo salame della, de, 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 non so, della grande famiglia in questo modo io valorizzo l'idea anche se non mi ha ispirato a me la sensazione che mi muove è eh, io sono davanti a un pubblico non mi posso permettere di farlo schizzinoso il, il panino e il salame è un'idea di merda ma io farò il possibile affinché sia eh, l'idea migliore Ce la può da fare. e questo è imprescindibile. Eh, certo.
1: Anche perché bisogna poi sempre dire che, comunque ormai è stato piazzato quello in scena, per me deve diventare importante perché il pubblico lo ha visto.
2: Certo, sì, sì, sì.
1: poi, tra l'altro, secondo me, è una cosa molto importante, è sempre, è, è, è sempre o comunque sì, si dovrebbe, secondo me, dovrebbe essere una parte imprescindibile, è farlo diventare importante quello che qualcun altro ha portato, cioè io lo posso aiutare a collaborare su certa roba, ma una minima cosa che lui fa, comunque per lui è stata un'idea, ormai è lì palesata, questa idea deve prendere per forza importanza è difficile a volte però è è l'unico modo probabilmente anche quello di eh, farlo esaltare questa idea che è avvenuta questo panino al salame idea di merda
0: eh, sulle, sulle sì. idee di merda sulle Correct. idee di merda secondo me è importante lavorarci proprio subito e appena si inizia a fare improvvisazione eh, mh, che sembra un po' in contrasto col dire sempre sì no ma in realtà io eh, alla fine vado a dire un no perché non mi fido perché sono chiuso perché però devo anche rendermi conto se Dico un no perché non mi piace quell'idea lì. Quindi l'abituarsi a riconoscere quello che mi ispira poco mi aiuta anche poi a andare a risaltarlo anche se mi rendo conto che mi ispira poco.
1: Eh, io lo trovo un po' controproducente. Sì,
0: no, ma penso. non sul palco mentre sto facendo lo spettacolo. No, no, anche
1: come esercizio lo trovo controproducente, come percorso. Per me, eh, a me sembra faticoso. ehm... mi sembra già molto più facile far accettare già la questione più che rifiutarla, trasformarla
0: sì, io non dico di insegnare a rifiutarla, dico di insegnare a rendersi conto quando è quello che ti blocca
1: va bene Ehm, (ride) stavo vedendo chi ha fischiato, fischiato? Chi ha fischiato?
2: C'è qualcuno che ha un microfono e rientra nel...
1: nel ah, era bronze. <ride> e niente, noi abbiamo questo bronze che è sempre lì. Ehm, vorrei fare un salto adesso, uscendo un attimo da questa questione della pedagogia, su una roba che secondo me ti rispecchia. Una cosa che io vedo molto Mirko Manetti. Sarà perché ho seguito delle tue lezioni e io ti ci vedo proprio preciso dentro, è nella narrativa. Perché effettivamente è vero, se ti ricordi, eh, sono stata delle tue lezioni e mi ricordo effettivamente ehm, che tu la narrazione proprio ce l'hai. Cioè, proprio la narrazione, il raccontare, è proprio una roba tua.
2: Allora, senti, secondo me. Uh, per non stare a autoincensarsi la posso rigirare anche così <ride> sicuramente <ride> è un modo ottimo per sfangarla. cioè l'improvvisazione racconta una storia è difficile che muoia e quindi sì, ho proprio una tendenza io ho un bisogno che, non, che attenzione, per non tutti gli improvvisatori è giustificato di provare a raccontare un minimo di storia che si muova, che sia dinamica in questo senso sì, io ho un po' questa fissazione, che secondo me a un certo punto quando la situazione è chiara, quando i personaggi sono definiti, le tensioni tra personaggi sono chiare, noi bisogna fare un passo in avanti e abituarsi un pochino a quello che è la reazione narrativa che sicuramente anche questo è un argomento su cui si dovrebbe lavorare mh, assai, ecco
1: eh, anche sì. lì effettivamente, io credo anche che sia un po', eh, non mi viene la parola, sia un po' a, 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 a sensazione personale, non mi sta venendo la parola perfetta per dirlo, quella giusta, um, oddio aiutami Mirko, te sei, sei laureato!
2: Se, a, sensazione, a sensazione personale vuoi dire, um, a sensazione personale? Uh, <ride>
1: No, non è quella.
2: A proprio gusto.
1: Attitudine. Attitudine.
2: Ah, attitudine. Ecco. Ok.
1: Credo che la narrazione sia allora, proprio un'attitudine.
2: Sì, secondo me bisogna uh, cominciare. Questo è veramente un salto complesso. Questa non è quella storiellina del SIE che dopo pochi mesi va chiarito. Secondo me bisogna abituare gli improvvisatori che un conto è. Stabilire una situazione, dipingere un quadro complessivo, scontornare un personaggio e un conto è mettere tutti questi elementi in un treno che è quello della storia. Cioè, una volta che è tutto chiaro, che il nostro quadro è dipinto nei dettagli, deve partire. È come se noi nei primi momenti di improvvisazione disegnassimo una fotografia e in quelli successivi questa fotografia diventa un film e questo è un passaggio complesso secondo me anche perché è è bello specialmente nei primi anni divertirsi di più a sparare le minchiate a fare le vocine strane se io so fare gli accenti scemi so fare il grand blow è molto più divertente e sembra molto più efficace però appunto un bel passo in avanti è mettersi lì e dire ok, quali sono gli elementi imprescindibili per narrare una storia questi, questo e questi, bene Met- cominciamo a metterli in fila ecco.
1: e quindi per te sta a sentire che salto che mi è venuto in mente eh? aiuto Vai. una long form sì. eh, può essere solo narrativa può essere solo associativa, può essere melange possono essere diverse per te la long form come la gestisci cioè per te la long form come, come è al meglio gestita Ma...
2: Ma senti, secondo me, eh, allora, la long form, secondo me, mh, per come l'abbiamo fatta fino ad ora, eh, perché si può fare ancora tutto, c'è ancora tantissimo da provare, c'ha questo, si porta dietro questo problema, che la long form ci mette un attimo a, a perdere tutto l'allure che si è creato, ovvero noi ci siamo lì, si imposta una situazione che c'è una certa profondità, che non è detto che sia drammatica ma magari è una situazione gangster una situazione horror basta poco 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 per cui al minuto 13 uno tira una minchiata e tutto si smonta quindi questo, questo è il rischio della long form un rischio che non hanno quelle altre forme più brevi perché a un certo punto l'arbitro il giudice il presentatore chiude e fa partire un'altra cosa se una storia dove dura 40 minuti, una cosa che al minuto 13 mi fa perdere tutta la tensione mi crea un problema e non si ritira su, è molto molto difficile, ci vuole uno scatto di, eh, come si può dire, bisogna proprio alzarsi a un livello spirituale superiore. Tutti, Il colpo di reni? gli attori si sì, sì, trovano in modo per giustificare questa cosa e portarla avanti. Come la vedi la non form? Secondo me è una cosa mitica. Io sogno ancora di fare una roba veramente drammatica. Io ho uno spettacolo che sognerei di fare.
1: Parentesi, parentesi, parentesi. Guarda. Ferma tutto. Per te quindi la non form è principalmente drammatico?
2: No, 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 Io... no. Ah, intendi uno
1: spettacolo in generale?
2: Sì, sì, sì. Ah, ok. No, no, no non è principalmente drammatico. Sicuramente, che, allora, la differenza secondo me è questa. In una long form, la, la componente narrativa di cui si parlava prima ha una percentuale, un'importanza molto maggiore rispetto a una short form. Secondo me bisogna vederla in questi termini. Poi, se tu mi, in una long form, e tu mi crei una commedia che fa schiantare dal ridere, dura 40 minuti e che la storia regge, secondo me è una genialata. Qual è il problema? È Che a volte ci si prova, ma non, non si regge fino in fondo. Capito? Okay. È solo questo. Io non ho, non ho pre- altri preconcetti da, da questo punto di vista eh, della long form e della short form. Ok. Quindi la, me la spiego così, diciamo.
1: Ok. E dicevamo quindi, appunto, che mm. sognavi di fare una cosa drammatica?
2: No, allora, il mio sogno nel cassetto è questo. Uno spettacolo che si chiama, un format che si chiama Sequel, che eh, all'ingresso con tutti, tutti le persone del pubblico scelgono una storia che tutti si conoscono, tipo bo, Romeo e Giulietta. Ok. Bene, Romeo e Giulietta, eh, il pubblico si fa mezz'ora d'aperitivo, dopo mezz'ora si va in scena, noi attori dietro ci siamo studiati Romeo e Giulietta, abbiamo deciso chi fa, co- chi fa quale personaggio e si fa Romeo e Giulietta 2. Ma non la parodia, si prova a fare Romeo e Giulietta 2 come l'avrebbe scritta Shakespeare. Questo è il mio sogno, è molto bello.
1: Io ho visto, adesso ti ti rovino, ti faccio disperare (ride) è stato 6-7 anni fa la scuola dove ho fatto io teatro di testo che ha proposto un Romeo e Giulietta dopo la morte di Romeo e Giulietta. Eh. È stata una roba spettacolare, ma mh, l'avevano anche studiata con il linguaggio shakespeariano. Cioè. È, è una figata. Queste cose piacciono molto anche a me, sono molto belle.
2: No, secondo me, te pensa a Romeo e Giulietta che inizia l'improvvisazione, Romeo e Giulietta, Giulietta 2 che inizia così, con uno che legge l'ultima pagina di Romeo e Giulietta.
1: Molto bello.
2: E da lì si riparte con quella tensione lì. Certo. C'è gente che ancora pensa a questi due che sono morti e gli altri si chiedono E ora? Esatto. Me è stupendo.
1: È bellissimo. È stupendo. E vabbè, poi quello che avevo visto io in realtà non c'erano, cioè si vedevano anche Romeo e Giulietta morti mh, che passavano queste anime e non si incontravano comunque mai. Era molto più a livello di... Um,
2: bellissimo
1: eh sì. Sì, cioè, poi avevano una cantante lirica insomma ed eravamo tipo in 20 spettatori in uno, cioè, e dicevo ma fatelo vedere a più persone sta cosa era veramente bellissimo bellissimo comunque sì, va via. questa penso sia la silvia Priscilla che dice Manetti ti amo
2: Lei lo dice sempre, quindi ormai non è più credibile. Se usi troppo le parole, perdono di
3: (ride) valore.
1: Allora, abbiamo fatto parlare quasi per un'ora Mirko. Ehm, Se ci sono delle domande, questo è il momento per attivarvi. Se ne avete. Bronze, ti sto guardando perché vedo che gli occhietti che si stanno muovendo.
4: (ride) Barbara, posso parlare io? sì. Dice sì. che non parlo mai.
1: Bravo, grande maffo.
4: Voglio farti due, tre domande veloci. La prima, secondo me la narrazione in un match è molto relativo, secondo me. Più che altro riguarda la long form, perché la narrazione quando inizia è già finita praticamente. Questa è la prima. La seconda, secondo me tutti gli, gli improvvisatori, anche quelli bravi, come hai citato Pallanza, Cavazzuti, così, sono... Praticamente, ripeto, sempre le stesse cose, purtroppo, ultimamente ho visto. E non è più eh, migliorarsi, è copiarci se stesso. La terza polemica che dici, che ci sono Ma pochi... La
3: polemica è una domanda.
4: No, sono polemiche, perché è domanda no, che... la polemica è questa. La polemica è questa. Tu dici che, che, che l'improvvisatore è una nicchia, no? Dici. Però se tu guardi, tutti i professionisti sono sempre gli stessi da anni, Quindi forse o non c'è un ricambio, o forse non vengono promossi come professionisti molta gente.
2: Chiudo le polemiche e vado <ride> via.
1: Ma cioè, tu adesso vuoi che Manetti risponda alle tue polemiche? o
2: No, no, a lui gli basta.
4: No, no, io l'ho detto, però ho visto, ho visto sempre eh, Pallanza o quei, quei, quei fiorentini che hai citato prima e spesso fanno sempre le stesse improvvisazioni. Cioè, sono grandi finché voi, ma ci stanno, si sono
2: un po' adattati. Ma si riduce ancora a pochi secondi. Quindi, se il presentatore mi dice, siete alle poste, te sei il vecchio in fila, e te sei la impiegata, e vi rispondete a solo domande, io vivo questa micronarrazione, e dentro ci infilo tutte le robe che mi richiede l'esercizio. Se te per caso fai il contrario, e ti scordi dell'istanza narrativa è, è, è facilissimo. Che se gli improvvisatori sono bravi, tu ti ritrovi una serie di gag comiche incredibili slegate l'una dall'altra. Cosa è, funziona per un po' di secondi, funziona per un po' di minuti, ma potrebbe anche non funzionare. Questa è la prima domanda. La seconda è: secondo me sì è possibile. Eh, quasi tutti hanno al, al, al proprio arco delle frecce e il match secondo me come forma è una cosa che eh, porta un po' verso la ridondanza anch'io so benissimo quali personaggi mi funzionano e quali no e magari ora che vo a giro eh, un po' eh, come si può dire mi limito nelle, nelle, nell'esplorare nuove robe perché non voglio far figure di merda ok Secondo me, se tu porti avanti una polemica di questo tipo, ti potresti chiedere, ma questi oltre a questo che roba fanno? Per esempio il Cavazzone, la Ghila e Andrea Mitri portano in giro un format che si chiama quaderni di famiglia che entra dentro a delle dinamiche personali estremitose e questo io non lo vedo fare tanti improvvisatori cioè la Ghila ha un modo di, di formare le persone che te ti prende e ti rivolta a un calzino ti fa toccare delle corde di te stesso e non penseresti mai Cioè è difficile dirlo così chiaramente per quanto io giustifichi questo aspetto, perché se io ti penso come uno che vede una volta l'anno loro che vengono a Reggio a fare un match, io dico ci sta che veda quattro volte Cavazzoni che fa boccaccio e gli viene bene, ci sta. Però mi mi domando, perché... Ci sono tante risposte a questo perché <ride> e, non le, e non le posso dire tutte. io. <ride>
1: Però... <ride> Guarda, io ti dico: come risposta, secondo me è un po' complessa. È un po' complessa, è un po' insidiosa, poi comunque eh, va anche un po', secondo me, a sensazione personale, alle esperienze che fai. Quanto giri anche perché io, ad esempio, che giro, fin quando è possibile, adesso vedremo, che giro parecchio l'Italia per giocare vedo spesso anche professionisti nuovi cioè io negli ultimi anni ne vedo parecchi nuovi ne vedo anche dei bravi vedo anche dei cani cani vedo anche io e dei cani però comincio a vedere venire fuori un po, di, un, un po più di gente negli ultimi anni però io giro l'italia l'italia cioè
3: vabbè ogni tanto allora, qualche secondo, città. Me,
2: secondo me eh, secondo me il discorso è questo è una polemica, è giustificata, io credo, per diversi aspetti nel mondo dei match, perché c'è un sistema che lo regola, che, che non dipende da noi, che ha una certa età, c'è un sistema che è in piedi da più di 30 anni e che eh, può avere delle chiusure. Però ciò cioè, non toglie che se uno si sente capace, prende altre due o tre che ritiene capaci e si fa la compagnia di improvvisazione. E io, che odio che, per certi aspetti il capitalismo da altre, per altri aspetti io sono ehm, pienamente eh, co- convinto che il teatro, il, il mercato nel teatro vince cioè se te mafo dici basta questi non mi valorizzano io figlio, i miei tre che mi piacciono si fanno una compagnia a noi se la gente viene più a vedere te hai vinto te cioè in barba tutto quello che ti hanno insegnato al, al match, al, al format, all'unform te fa una cosa e funziona punto, hai vinto che? Certo. questo è quello che penso io
1: effettivamente il libro, è il libero mercato eh, certo. certo
4: la, mia, la mia era polemica in amicizia era no,
2: ma io mi infervero perché, perché la trovo giustificante, giustificata per certi aspetti però eh, mi dispiace perché secondo me ehm certe cose vanno, vanno come si può dire eh, sarebbe bene entrarci un po' più dentro anche se non sì. è facile
1: non è comunque facile. una cosa complessa è eh. comunque complessa cioè. poi ci sta ah, poi io sono anche la prima che dice Oh, il pubblico giustamente vede sempre quelli può anche dire vabbè eh, vedo sempre questi basta, ci sta cioè non è che uno ha ragione uno ha torto eh... però mh,
2: Sì, ne, ne, vabbè, dai, dai, ora basta, perché ho ah, <ride> ah, paura di dilungarmi, di fermarmi troppo.
1: Allora no, basta. Nel senso
2: che secondo me, ehm, ehm, allora, c'è anche il tema del coraggio imprenditoriale, cioè io che organizzo un match in una città, chi chiama a farlo? Chiamo quello che lo fa da trent'anni e ha sempre successo o sperimento? Perché tutti vi siamo a dire? Sicuramente tutti di, di noi risponderemo. No? no, bisogna sperimentare, aprire. Sì, sì, ma poi riempire il teatro e, ri- e cercare di riempirlo anche la volta dopo, questa domanda te la fai. E una volta magari hai chiamato uno nuovo e non ti dà la soddisfazione che di pensavi, dici, bah, ma non lo so, forse chiamo quelli che mi fanno più comodo, capito? Quindi è complesso perché in questo mondo sicuramente c'è anche l'aspetto imprenditoriale. Che, che conta tanto perché noi che si lavora in questo settore siamo allo stesso tempo artisti, uno, formatori due, e imprenditori e queste tre istanze cioè, hanno tanti elementi che cozzano l'uno con l'altro
1: è certo. purtroppo è certo, Quindi... però l'aspetto del Sada Kampa <ride>
2: eh.
1: è certo bene, bene ci sono altre domande per caso
0: io vi devo salutare.
1: Ciao, devo... Bravo,
0: mi grazie. Ciao. È stato un piacere. Alla prossima.
2: Altrettanto.
0: Ciao. 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 Ciao.
5: Io avevo alzato la mano.
1: Non so vai, se ho Serpico. Vai, Aspetta vai. No, no. Anche
4: il video. Oh,
1: sono la tua. La tua. Vai. Okay.
4: Allora, prima hai parlato di quella bellissima idea del, del format dei sequel. E c'è qualcosa
2: che ti ha trattenuto, Covid, a parte adesso, a farlo finora? E, tipo, per esempio, devi ancora affinarlo, che ne so, pensi di farlo in un futuro prossimo? Tra l'altro, se lo fai, un workshop su questo a me interessa. Lo trovo <ride> molto interessante.
3: Subito. Allora,
2: guarda, sarò sincero al punto da prendere la polemica, cioè la risposta alla polemica di Maffo e tirarla addosso a me. Senso, il primo freno è quello che ho detto, cioè che è una roba tosta in cui io devo trovare un gruppo di gente di cui mi strafido, in cui ci si impegni tanto tempo e poi il risultato è un punto interrogativo. Non ho mai trovato il momento per avere il coraggio di fare questo passo, perché noi a Firenze, io lavoro soprattutto a area mista, che è un'associazione di Firenze, non ci sono due format che mh, appunto non mi vorrei autoincensare però tutte le volte che, 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 che si finisce siamo contentissimi di com'è andata e è difficile fare un salto nel buio così grosso, sono sincero è tosto e dall'altra parte c'è anche un motivo un po' più pratico che comunque tutti ci cioè, saranno di diversi lavori, diversi, diversi impegni e è difficile impegnarsi così tanto in una roba così grossa, ecco però spero che dopo riuscirò a
1: oppure realtà, se, anche, qualcuno anche qualcuno dei, se qualcuno dei presenti eh, che hanno capacità imprenditoriale voglia tanto tempo da buttare via, io, io mi accodo. C'è giusto <ride> Silvio Piscina presente che <ride> è un anno che dobbiamo incontrarci per mettere su una roba e <ride> non c'è verso, poi ci si è messo il COVID
2: spero di vederlo sto spettacolo di cui hai parlato che mi sembra molto interessante
1: è molto bene, bello speriamo bene ulteriori domande? se no possiamo ritenere la serata conclusa io non vedo manine alzate quindi Mirko ci vuoi dire qualcosa? Luca F vorrebbe intervenire Luca Favero
5: Ciao. Ciao. ho ascoltato tutto il, il discorso io Uh, mi chiamo Luca, sono una persona molto conosciuta sicuramente in Italia, ma sono un appassionato della cosa da ormai dieci anni. E a volte sento delle cose che mi lasciano un po' non dico basito, ma stranito. E si va a leggere tante volte, in... io leggo molti, molto, insomma, cerco di leggere nei blog americani, ne, 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 seguo quelle cose lì no? e tante volte trovo delle. Uh, come poter dire i famosi uh, moti removi o rego follow your fear uh, insegui il fallimento uh, buttati su quello che hai paura non ti preoccupare bla 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 e poi mi ritrovo delle volte in cui sento proprio questo io ho paura di fare questo io ho paura di fare quell'altro uh, non, non mi sento pronto e invece poi dice che Johnston magari dice, ok, no, non siate pronti, non be uh, prepared, no. Sento molto in Italia questa cosa qui, c'è effettivamente questa cosa. Io insegno delle cose, sono diventato un insegnante da qualche anno e insegno ai ragazzi delle cose che leggo, che a cui credo. Io non, non sono un professionista, faccio altro nella vita, però a volte rimango un po' così. Non basterebbe a volte seguire oppure mettersi in testa queste cose qua. Il famoso remove your ego e invece trovo gente piena di ego pazzesco che vai sul palco e non ti lasciano parlare. e Sono professionisti magari. Cosa che possa. Perché c'è questa cosa? Perché non funziona? Tante volte questa cosa qui. È una domanda forse, sì, forse da una persona... Che Sogna, non lo so se sono io un sognatore o se e ho anche poca esperienza. Ho esperienza a livello locale, avevo la mia compagnia di improvvisazione che poi dopo tanti anni è fallita, ma secondo me è fallita perché non abbiamo proprio seguito queste basi dell'improvvisazione. Allora è importante impararle e insegnarle o boh, sono delle fuffe? Questa è la mia domanda
2: allora, allora senti,
0: io, io ci,
5: credo ci molto,
0: vedo molto aspetta, aspetta l'esercizio, lasciamo
5: l'esercizio. L'esercizio. chiudo il microfono che fa casino
2: sì grazie allora io uh, a, a questo a questi motti che sono sostanzialmente motti motivazionali credo molto uh, nella come si può dire nel coltivare l'attitudine dell'improvvisatore in scena cioè io c'è bisogno che io lì mi diverta e basta c'è bisogno che io lì mi fidi di me, c'è bisogno che mi fidi dell'altro per forza e in questo senso non sono mai abbastanza perché uno più in là con l'età inizia a improvvisare e più ne ha bisogno di sentirsi dire Vai l'errore è una, un'occasione bla 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 per tutto quello che ci sta per tutto quello che sta intorno alla scena io invece di carattere sono molto più pragmatico cioè noi abbiamo bisogno noi improvvisatori italiani abbiamo bisogno di un modo di lavorare più professionale che prevede di fermarsi, di valutare di criticare, di lavorare di più per esempio lo spettacolo che ultimamente in Italia gira di più con più soddisfazione è Blu io di Blu la cosa che apprezzo di più è questa, che questi qui hanno un cast chiuso hanno delle prove settimanali hanno un direttore musicale, hanno un regista hanno un impianto audio e luci scenografia tutte robe che la maggior parte delle compagnie di improvvisazione non hanno quindi questo che è, è per certi aspetti l'opposto di quel buttati segui l'istinto ma è un calma, valutiamo che ci vuole? Si vuole fare il salto di qualità? Bene, te cerca il teatro, te fai un piano un bilancio di spese quindi secondo me, concludendo, ripeto eh, tutte queste cose non ti devono deludere per quanto mi riguarda hanno pieno valore nell'energia della scena, fuori dalla scena è un altro paio di mani questa è la mia eh, opinione forse un po' tranciante, però
1: <ride> ah, vabbè. va benissimo. Bien, bien.
2: Grazie Mirko, ti ringrazio per, per
5: la a te, a te. Anche per la condivisione di, di, di una visione, sai, perché credo che l'improvvisazione poi sia una visione, cioè ognuno ha una visione diversa, e è quando si riescono ad incastrare. Io devo imparare ancora tantissimo. E Barbara lo sa che è stata una mia insegnante adesso è anche una co-insegnante della nostra. io apprezzo tantissimo con tutti i limiti però è una cosa che a me piace molto per cui niente, cioè, questo cioè. è quanto per cui grazie mille
2: grazie Luca grazie secondo me noi ci sarà un una grande spada di D'Amole sulla festa, che è la nostra gran fortuna nello stesso tempo che è il pubblico se te va in scena una cosa è bella hai vinto te, se te va in sì. scena e non funziona, punto puoi aver fatto tutto quello che ti dice Johnstone in persona ma Quindi, ma puoi avere tutte me... le ragioni
1: del mondo in ogni caso, comunque il pubblico ti fa vedere quanto in realtà lo spettacolo sì. che stai facendo va bene
2: sì, la magia che nasce a volte, no, ma... funziona... a volte non funziona niente, non regge l'improvvisazione, ma sul palco c'è una voglia di stare insieme di ridere, che travalica tutto, l'espressione massima di questo secondo me è quando vai a improvvisare all'estero, qualcuno viene in Italia e non ti capisce o la lingua, non ti ti capisce o le parole, Eh. ma nasce una una roba che non c'è in in altre situazioni e quella funziona tantissimo. A me
1: in Francia, no in Belgio mi hanno amato tantissimo perché ero quella più in difficoltà con la lingua. eh però esatto. ero risultata simpatica, ma non ci campanavo una mazza, ma mi spiegavo, mi barcamenavo, mi hanno preso di sì. simpatia, hanno empatizzato con me per il famoso lavoro che il pubblico comunque empatizza con lo sfigato <ride> e quindi certo. mi hanno apprezzato tantissimo.
2: <ride> e, que- e questa cosa va contro un monte di cose che si è detto stasera, tipo la necessità di raccontare una storia che non ha capito una mazza, quindi non può <ride> contribuire la necessità deve essere in sintonia. Poi non capisci una mazza, quindi puoi <ride> solo fare. Eh, eh, eh. Nonostante questo, la magia, la magia è, va, va avanti a tutto, c'è cioè poco da fare
1: esatto questa molto è. bene. Molto bene. Altre domande? 5, 4, 3, la <ride>
3: Silvia piscina. Domanda. domanda per. Il mio è un po' un maestro per me, Mirko. Eh, sì, ho la fortuna ciao. di no, è vero, per... no, perché nel senso, allora, guarda, basta con queste baggianate poi ti faccio una telefonata. Di no, ho la fortuna di, di, di lavorare in scena e camminare in scena con Mirko per uno e più spettacoli, quindi sono mi sento di dire che imparo quindi sono molto serena quando imparo quindi sono contenta quindi faccio per ringraziarlo mentre parlavi Mirko mi sono venute in mente tre parole che sono un po' tre criteri con cui uno può classificare l'improvvisazione no, ma diciamo io li applico al teatro eh, in generale mm, e quindi ti faccio delle domande, ma proprio secche per me le parole sono rivelatore, rilevante e risonante, che sono secondo me le cose per cui il pubblico ti dice che sei figo oppure no, cioè se è rilevante quello che fai, se è risonante quello che fai perché gli risuona c'è cioè qualcosa di familiare, per questo la narrativa secondo me è la narrazione importante e ehm, se è, come dire, ehm, se ti se rivela qualcosa che non sapevi che è il motivo per cui il pubblico dice cavolo stasera mi hanno rivelato qualcosa che sia la comicità il fatto che il team cos'è per te rilevante in in uno spettacolo in un format cos'è che tu vuoi che sia rilevante rivelatore e risonante
2: allora io mi, mi sono accorto di
3: cosa è rilevante
2: per me quando sono in scena io io mi sono, mi sono accorto che eh, la gente è con me quando non nascondo l'impasse. cioè quando io è chiaro la mia faccia il, la mia fronte ampia imperlata tutto fa vedere che in quel momento non so come uscire da quella situazione ma non indietreggio, mi ci butto, rischio una figura di merda spaziale e magari la faccio, in quel momento lì è difficile che la, che la gente non, non sia, non la senta con me. Ecco, secondo me è questo lì. E, e sono tanti gli escamotaggi, cioè Silvia, tu lo sai bene, sono tanti modi in cui noi potremmo far finta di non essere in un pass e di giostrarsela. Tu li impari via via con gli anni, ma secondo me funziona di più quando denunci la difficoltà ecco, e poi fai il passo per affrontarla
1: comunque sì, una verità in palco cioè essere un personaggio avere le caratteristiche di un personaggio ma comunque essere sincero a livello di non so dove cazzo sto andando a parare
2: allora guarda, qui si aprirebbe una branca enorme di filosofia del teatro e rimettere in discussione il rapporto tra attore e personaggio una roba su cui hanno scritto 40 miliardi di persone però io credo che nello spettacolo di improvvisazione attore e personaggio non siano adesi come in nessun altro spettacolo a tal punto che per esempio non c'è nessun filtro eh, di, non c'è costume non c'è un'identità precisa, non c'è un'indagine psicologica dichiarata prima col pubblico. Quindi è difficilissimo che io mi stacchi completamente dal mio personaggio. Certo. E d'altronde il pubblico lo sa e vive lo spettacolo di improvvisazione, secondo me, sono da questi due canali. Cioè, Da una parte mi affascina la reazione di quel personaggio lì, dall'altra ora voglio vedere che mi fai? Con la sfaghi è il bello dell'improvvisazione
1: certo,
3: ecco. certo,
2: certo comunque sono bravo perché condenso degli argomenti enormi 40 secondi sono un mito
3: è veramente bravi
1: il dio della, del riassunto il bignami <ride> potremmo farti fare i bignami
2: Lo speriamo
1: bene altri? rifaccio il conteggio 5 4 3 2
3: 1 Buon anno, eh, eh, eh. Eh, eh. è finito il 2020.
2: Babbagliare, <ride> facciamolo finire prima.
3: <ride>
2: il problema è che. È la gioia
3: della gente. <ride> esatto.
2: Brutta <ride> Nicola.
3: Guardalo, Nicola. <ride> il problema è
2: chissà che ci riserva il 2021
3: mamma mia
2: tanti baci
1: ciao Nick non oh, avevo sentito ancora la tua voce stasera ero preoccupata
2: Non sono stato parco di domande verso Mirko anche in maniera reverenziale mi, <ride> mi, mi taccio e, e mi anche perché ho già dato Nicola anche lui ha invitato una diretta Uh, sì. l'anno scorso, marzo. Sì, sì, sì.
1: L- l'anno scorso fa ridere.
2: Sì, per far ridere, però per me cioè, il secondo lockdown è veramente, il, appunto, la, il primo era l'anno scorso, nella mia mente esatto.
1: È perché andiamo ad anni scolastici, mi <ride> sa. Esatto, esatto. Quindi a settembre sì, sì. si è concluso l'anno esatto. e quindi siamo nel nuovo anno. Va bene, allora io posso innanzitutto salutare tutti, intanto interrompo la nostra registrazione, ferma la registrazione.
2: Ciao a quelli che ci seguono dal podcast allora. (ride) Esatto. Esatto.